0: 今天我想要来跟你聊聊一个主题，就是录制课程的时候呢，有没有推荐的一些硬体或者是软体？那为什么会想来做这一期节目呢？原因是因为啊，常常都会有同学询问我说：“哎，任老师，如果我要在家或是在公司录制课程的话，你有没有要推荐哪一款收音的麦克风，或是哪一个笔记型电脑还不错？”那、嗯、因为大家都相信我的选择嘛，觉得跟韦老师买应该就不会错。那我觉得一个一个去回答每个同学这个问题呢，也有一点麻烦，好，所以我就干脆来制作一集节目，那把我有买过，我觉得都还不错用的设备哦，那写成一篇文章来推荐给大家，好，那你可以作为参考，看看你是不是要买这样的东西。好，那我觉得在买东西之前呢，首先一定要很明确一件事情，就是你买这个东西要拿来用在什么样的场景上。那因为我们现在聊的是课程嘛，所以我们在买设备哈、哦，其实并不是越贵越好，也不是越便宜越好，而是适合你就是好的。那所以你要先了解你这个课程的呈现方式是什么样的方式去做呈现。那首先我们有一个分类方法，就是分成是真人路径还是荧幕录影。那我们先来分析前者好了，就是真人路径。那真人路径呢又有分两种，一个叫做侧拍啊，一个叫棚拍。那侧拍指的就是你原本就有一个要上的实体课程，好，那你在上课的时候呢，顺便加一个录影机把它录下来，好。那这个录下来的影片有几种可能啊？可能是你个人记录，或者是你有答应过去要给学员复习之用。那也会有的人是把这个课程影片呢，经过一些后置之后拿来卖。好，那侧拍的时候，你有可能会面临到需求两个哈，一个是录影，一个是收音。理论上来说，应该还有第三个叫打光啦。啊。但是我觉得，讲到打光会有一点，呃，内容篇幅有点太长啊，而且也不是每个人都会有打光的需求，所以打光我先暂时不提。好。那我们先来说说录影好了啊、哦，如果是长时间的录影，其实我最推荐的是 DV， 好，第二个推荐是用相机。那为什么相机也可以录影呢？是因为现在有很多的数位相机，它也内建录影的功能嘛，而且录出来的画质其实也还蛮不错的。但是在这里你要留意的是哦，就是有些相机它虽然也有录影的功能。但是它一个段落是不能够录制太长的啊，就是有可能你录制到一个段落，比如说录30分钟，它就会自动停止录影哦，啊，因为这是它的内镜的设定。当然，每一台相机它的设定不一样，也许有一些它不会这样。好，我现现在所讲的只是我之前用到的某些相机有这样的现象。好，那如果你是这种情况之下，是不是就变成说，你作为一个讲师，你也不太可能一边讲课还要一边去？顾虑说他会不会那个三十分钟到了，所以就变成说你可能要请一个人顾着，然后看到就是停止录影的时候，得要再去按一次那个录影键才能继续做那个录影嘛。那 D B 会不会有这样的问题呢？ D B 完全不会有这样的问题哦。通常一次都可以录制蛮久的。那至于到底是多久呢？则关系到你用的是什么样的解析度的格式。好，那一般来说会有分 Full HD 好，或是 2K 或 4K。那还有一个就是关系到你记忆卡的容量大小。那我先讲我自己的习惯了哈。如果我的正式课程我是要。呃，录像是未来要拿来卖这个影片的。通常我会用到4 K 画质做录影。那为什么要用到4 K 呢？因为4 K 就是未来你把画面把它拉大哦，它基本上呃画面不会糊掉哦。所以如果你要透过后置把，比如说投影屏幕上面的某个地方特别做一个特写拉大，它基本上还是可以蛮清楚的。好，那在这种情况之下，一张64那个 Giga 的那个记忆卡。可以录多久啊？我的今天是大概可以录制三小时左右。那因为我上课的习惯都大概是每一小时有二十分钟，或者是一小时半我会下课一次，所以差不多就是一张记忆卡可以录两堂课。好，那讲到这边，我顺便一提哦，我买的 DV 跟相机都是 Sony 的。那到目前为止呢，用起来感觉都还不错用。那么侧拍课程可以用手机拍吗？答案是可以，但是不太建议作为主要的录影哦。那为什么呢？因为是手机的容量通常都比较有限，如果要录制一整天的课程呢，估计会有困难。那手机也不像 DV 或相机那样可以很方便的插拔记忆卡嘛。好，那除此之外呢 ？DV 也还有一个风险，就是录制一半可能会手机没电，或是手机太热导致宕机，哎，这都有可能。好，我们都有遇到过。甚至你说，哎，那手机没电是不是一边插着充电器就没事了呢？其实也不是哦，因为它手机在录影的时候它是很耗电的情况，它耗电的消耗的程度可能大过于你充电进来的速度，所以有可能录着录着就没电了啊、哦。所以我最推荐的模式是怎么样呢？就是用 DV 作为主要录影啊，手机作为备用录影。那可能还要有个人在那边顾着，不能那个高枕无忧可能还要有第二只手机这样轮替，这样万一一只手机它可能容量不够了，或是秀抖了、没电了，这样还可以替换另外一只手机。那我们这样做觉得最保险的原因是，呃，因为其实 DV 它也不是万无一失哦。有时候 DV 你有用过的话。你会知道，有时候那个记忆卡当然可能会坏掉啊，所以如果你只有单一录影的话，那一个记忆卡坏掉，那就完蛋了哈、哦，就 B B Q 了，对不对？好啦，所以至少要还要有个备用的影片档可以用哦，特别是如果你之前有答应承诺过说你这课程是会给影片的，然后现在万一你影片就是录坏了，是不是就很尴尬，对不对？好，接着我们再来讨论一下收音这个事情哦。以前早期我们在办办课程的时候，我们并不会额外使用到收音设备，那这样会导致整个过程它是怎么发生呢、啊？嗯，我解释一下，就是呃，收到讲师透过麦克风传递到音箱喇叭，然后又回荡在教室里面，再被 DV 收音进去，那这样其实也能收音啊、哦。那但是事后你看，你别说，你会觉得。声音的那个回音哈、哦，有那么一点重。那有的时候，如果讲师讲话又讲太快，或是口音有点重的话，你会发现对学员来说，他如果是要看影片做学习哦，他会稍微需要费力一点啊、哦，甚至还要倒带重播几次，才能听清楚讲师在讲什么内容哦。好啦，那为了改善这个学习的体验哦，后来我们就是采购了一种无线的收音设备，那一端可以接在 d b 或是相机的那个声音的输入孔端。好，有时候它上面写的叫 m 麦克，有时候会写的叫 line in， 好看情况。好，那另一端可以别在讲师的身上，它就会变成像是领夹式的收音设备哦。那我们采购的型号是罗德的，叫做 f r e e Maker Kit。必须得要说啦，就是我们自从用了这套设备之后，我们的录影的收音品质的确就好很多，就再也没有出现过回音的现象了。那么相关的那个连接啦哈，我会放在下面，那有兴趣的同学可以自己去点那个连接去研究看看。对了，讲完 d v 的收音，那我们也来顺便谈谈手机的收音好了。虽然就算什么都不做，手机本身的录影也能够做收音，不过这样的收音效果可能就会差了一点哦、喔，所以。后来我们又买了一种有限的指向性麦克风，用的一样是罗德的品牌啊、哦，然后搭配一种叫兔笼的东西，虽然我也不知道为什么要叫兔笼，蛮怪的。然后操作方式就是把手机跟指向性麦克风都架在那个兔笼上，然后再把兔笼固定在脚架上。那相关的连接我一样都放在文章的下面，你点连接过去看，应该就可以知道它是怎么样运作的。OK， 那以上讲完了侧拍的部分，接着我们再来讲棚拍的部分哦。我这里所指的澎湃，就是说专门为了录制这一次的课程，那准备好一个摄影棚，哪怕是一个非常简单朴素的摄影棚也 OK。那讲师呢，就是他特别抽出时间来录制的，就是一种，呃，一个段落一个段落的教学影片。好，那通常在这种情况之下，我会使用的设备反而是以手机为主。我、嗯、那我就不用 D B 或相机了。那这是为什么呢？呃，有几个原因啊。首先，第一个原因是。呃，棚拍的影片通常一个单元都不会太长啊、呃，通常讲师一次进进棚录制大概三小时就差不多了。那你要再继续录制下去哦，其实讲师的状况往往会往下滑，你会发现它的那个表现啊，在镜头面前的那种自然流畅啊，或者眼神的锐利度，其实都会下降。那这是为什么呢？其实未来如果你有经历过，就是。进那个摄影棚去拍课程，你就会发现，在摄影棚里面拍课程哦、喔，会比你原本在讲实体课程，然后顺便做侧拍还要累的很多。呃，以那个《火影忍者》里面那个查克拉来形容，就是查克拉消耗的速度大概会快两倍到三倍。那为什么会这样子呢？就是因为侧拍一整天哈、喔。你都可能还没有很累，但是你澎湃讲一两个小时就觉得很累，因为你在侧拍的时候其实是会有学员对你笑嘛，会给你鼓掌啊，或是你可以有一些互动啊、演练的环节。那那个互动演练环节就是讲师可以稍微休息一下好，好让那个喉咙跟精神状态可以恢复的那个叫做、就是、回血时间好了。但是当你在澎湃的时候，你面对的是什么？你面对不是人，你面对的是机器。那机器它不会对你笑，也不会对你鼓掌哦。喔、D B 或是相机如果会对你笑，那就变妖怪 D B 对对对，哇，那就得要去那个寺庙里面找那个道士或和尚，想要伏魔才行啊。好，那澎湃往往也没有就是就是互动的时间嘛。好，那所以就像刚刚说的，讲师讲课一下就累了。好，但是这个问题也不是无法可解了哈。喔所以就是在录课课的时候呢，你准备少数的几位观众哦，在摄影机面前跟着听课就好，这样讲师讲课就讲得比较状态比较有激情哦。在我看来、啊，课程影片录制的品质要顾好比较要紧。因此，讲师如果精神跟体力的状况下降了，我会建议今天就先暂时录到这里就好。那剩下还没录完的进度呢，不要急，我们下次来的时候呢再继续录。好，除非你真的是答应好要交给学员的时间呢，已经迫在眉睫了，已经来不及了好，所以就知道硬撑着赶进度。好，只要不是那种情况的话，我是认为没有必要硬撑了。好，我们就慢慢来分次录，在讲师精神体力相对比较良好的状态之下呢，分批把课程录完。好，那。讲到这边，我就会讲一下，呃，我喜欢用手机做棚拍课程的录制哦。还有一点算是耍心机的原因，就是现在的手机通常都有一些不错的美机 APP 哦、呃，可以拍出美美的影片。好，那关于手机的录影 A P P， 我推荐两款啊，一个是无他相机，一个是 U Like。那这一类的录影呢，通常都有个限制，就是一段影片不能超过五分钟。所以我通常都是呃，因为我的教学单元通常一段就是超过多十五分钟嘛，所以我会录制三段影片，那每一段都是四分多钟，靠近五分钟。所以我把这三段影片透过后制作剪辑起来，加起来就是差不多多多少，就是介于差不多十四分钟到十五分钟，对不对？那以上只是个参考，你不要很拘泥哦，因为你有。有时候录两段合并成一段，变十分钟可不可以？可以。你有时候那个单元刚好内容比较多，你录制四段的内容，然后加起来靠近呃二十分钟可不可以？一样也可以哦、喔。所以我讲的数字只是个参考值，而不是绝对值。好，那红拍其实不一定要额外买收音的麦克风啊、喔，特别是如果你的空间不是很大，那背景环境也算是很安静，那手机也是离你的脸或者说离你的嘴巴不远，那其实你可以考虑直接用手机收音就好。但是如果你有时候是在一个比较空旷的空间，或者是你希望能够获得一个更干净的收音效果，那我觉得你可以考虑买一个无线的领夹的麦克风。好，通常它是用蓝牙连接的。那我买过两个品牌啦，哈，我目前用的，我觉得收音音质我算是比较满意的是、呃，有一家公司叫赛宾，好，赛宾公司他们推了一款叫 Smart Mic 的麦克风。那相关介绍链接我也是摆在下面。好，那讲到这边，还有一件事情，就是棚拍的话，你可能会需要脚架。那依照你取景的距离的远近来说，有两种可能啊、喔。如果是近一点的拍，而且你拍摄过程当中不需要拍到桌面啊，就只有人的上半身路径。那我觉得比较适合你的应该会是桌上型的脚架。那如果你距离要抓的稍微远一点的话，而且是有要拍到那个桌面的画面的话，那你可以考虑用站立式的脚架，那两个我都买，而且都买蛮多支的。那以下我也附上相关的链接给你做参考。那当然你要去哪里买都没有问题了啊。呃，再来我们再来讨论一下，如果是透过屏幕录影的方式，该采购哪些软体呢？因为这套软体的设计之初呢，就是为了用来做线上课程用的，因此我会推荐说，想做课程影片的人呢，一定要入手一套 c a n t a s a 因为它从屏幕录制到后置剪辑都可以一并的解决，包含很多的转场特效啊，呃，素材库都已经合并在里面了，而且它还包含了很多贴心的功能哦，像是比如说你要做游标放大啦、局部的马赛克啦、哦，记录并且显示滑鼠到底是点了左键还是右键、哦，这些功能都超方便的、哦。而且我觉得这些功能特别适合，就是你在做一些软体教学，比如说像是什么 Photoshop 教学啦 ，Illustrator 教学。那因为我本身是教网络行行销起家的嘛，所以这一类的呃教学就功能就对我而言算是还蛮蛮好用的。好，那关于 Canva， 我这边有一个教学课程，有兴趣的可以点下面的链接去观看一下。好，那接着在荧幕录影的情况之下，我们也要做收音，对吧？如果你要买麦克风的话，我会推荐买罗技的无线麦克风，因为这样就比较不用担心说站起来的时候会拉扯到耳朵。因为我有时候工作之后会很专注，有专注到说我可能站起来去洗手间的时候，我会浑然忘我的忘记身上是有麦克风的。啊，这时候如果带的是有线麦克风，那站起来的时候就会扯到耳朵，就会蛮不舒服的、哦。好，那逻辑的无线麦克风有很多款，其实我我个人是相信它啦，就是你应该应该基本上随便买应该都都不错。但是我目前我个人用的这一款是一个叫 Zoom 的一个就是利 e o One 的无线麦克风，嗯，价格不是。不算很便宜，但是我觉得不论是外形的质感，还有使用起来的那个整个效果啦，性能我都觉得非常满意。好，连接我也是放在下面。那最后关于电脑的部分，由于系统会有分 Windows 跟那个 Mac， 那你要用哪一套系统都可以啊。其实主要就是看你，呃，个人用哪一套比较顺手，好，那做事情效率比较高。那至于硬体配置的话，我,我建议是尽量用桌上型电脑来制作课程、喔。这我要再三强调，就是。除非万不得已啊，比如说你居无定所，四处游荡，无法带着桌上型电脑到处跑，否则你只要是有一个常态性居住跟工作的地方的话，我真的希望你能够用桌上型电脑来做课程，你就直接放放弃打消掉用笔电来做课程这件事情。那为什么？因为桌上型电脑它以相同价位来说啦，比如说你同样花五万。去买台桌上型电脑，跟你花五万去买台笔记型电脑，那桌上型电脑的那个效能哦，一定会比笔记型电脑好上非常多。那你知道效能好会影响到哪些事情？比如说你光是在剪辑哦，或者是输出啊、哦，比如说你输出影片，如果用笔电输出可能要跑两个小时，用桌上型电脑可能就二十分钟就输出完毕了，了解吗？那我常常会看到有些线上课程讲，是因为他们可能是过去都一直习惯就是用笔记型电脑做课程。那其实我内心是不免替他们感到惋惜啦，因为当他们习惯了原本的模式，而没有走出舒适圈去尝试新的模式，那同时也就等同他们一辈子只活在比较一倍数的世界嘛，他们就没有机会体验什么叫二倍数或是三倍数的世界。那当然还有一个原因就是，桌上型电脑的屏幕通常会比笔记型电脑来得大。那我觉得。屏幕画面比较大，工作起来也会比较有效率。好，那请你试想一件事情哦，就是，假如你这辈子明明有机会完成多两倍的事情，比如说你可以完成二十个线上课，但是现在因为你不愿意改变个人工作习惯，就导致你这辈子的知识的输出成果呢缩水为二分之一，甚至三分之一。而且我说的是品质不变的情况之下哦，就是品质是一样的，但是你只做出了十个课程，或是做出三个课程，哎，这是多么可惜啊！哎，这不是慢工出细活，这个是你的品质都是同样的，只是产量变少。好，接着硬碟的部分呢 ，C 槽我是建议用固态硬碟哈。如果你听不懂什么是固态硬碟，其实听不懂也无所谓，你只要带着我这个文章或内容，然后去到电脑商场跟他讲你要买固态硬碟，这样就可以了。好，那容量要有五百一十二 G 以上啊，这是我的建议了哈。那低槽的话都可以，呃，你要用机械式或固态都可以，但固态会贵一点，好，所以低槽的话我是觉得都 OK， 但是至少容量要有2 TB 以上，好，呃，我个人是买到4 TB 的啊，但你要买更高也是可以，就看你口袋的预算。那机体的话最低要有1 6 G， 可以的话安装到3 2 G 会比较好。好，我认为十六 G 已经是最基本的配置了。我个人是做到三十二 G 哦。那最重要的，我觉得接下来讲事情比前面的都还重要，就是你的电脑呢，我是真的强烈建议你要做双屏幕的工作站。啊，我觉得除非你这辈子对于追求效率就是完全不 care 啦，否则你只要是个追求像我一样就是高效率工作的，你直可以直接放弃掉這個单屏幕工作的这个想法，因为双屏幕工作真的会比单屏幕工作效率来的高太多。当然，有些人他。呃，会持反对意见。他一开始用双屏幕工作，他会不适应，甚至觉得哦，问老师你，我照你说的去变双屏幕，就效率反而变慢了哈。但是我跟你讲，这是一开始哈。你一旦适应之后，我跟你讲，我保证那个效益又会在提升，至少是一点五到两倍以上。所以你看哦，光是从笔电换成桌机，你的效益是不是已经提升了可能两到三倍？那你再从单屏幕变成双屏幕，或从小屏幕变成大屏幕的世界，你是又再提升个两倍。所以二乘二等于四，三乘二等于六，等于说你按照我的建议的话，你有机会让你的工作的效益提升到六倍数。那以我目前来说，我现在是已经用。三加二的工作站，好，就是我有一台电脑是三屏幕，是我的主工作，那我会一边利用一些空档，用另外一台双屏幕工作站再处理一些事情，所以说起来其实已经是主要三个了，好，那附带的两个，那其实一开始也是卡卡的，但是一旦习惯之后呢，就再也回不去了，<笑>为什么？因为效率真的提升很多啊，好，毕竟我觉得能够快点把工作结束掉，我觉得应该是没有人想要慢慢完成，就特别是像我觉得讲师其实是属于一种叫自行创业的。工作了哈，你不是并不是说在那边摸着摸着摸一小时就有一小时的工资可以领，不是诶，我们是早一点把工作完成，多的时间可以用来什么？可以用来享乐啊，或者做自己喜欢做的事情，这样多好，对不对？好啦，那这个章节呢，我就暂时先跟你分享到这边。我是威廉导师，我们下一个学习单元再见喽，拜拜。